0: Då är du välkommen till ännu ett avsnitt av Heavy Undergrounds podcast. Där vi pratar med folket från den tunga under Som gör saker som du och jag som bara är glada musiklyssnare kan ta del av. Jag som säger det heter Magnus Tannigren. Och i det här avsnittet så har jag det stora nöjet att ha Johan Lundberg som gäst. Johan han driver... Fansinet och skivbolaget Flyktsoda. Och vi ska prata om varför man driver både ett fansin och ett skibolag idag. Och varför man ger ut den musik man gör och skriver om det man gör. Så jag ska inte slösa så mycket av er tid utan vi ska hoppa direkt till samtalet med Johan. Jag vill bara säga det att vill ni beställa saker från Flykt Soda så kan ni beställa en distrolista på E-postadressen Flugtsoda14.com. Gör det! Och följ Flugtsoda på sociala medier, Facebook bland annat. Med det sagt så kommer här nu Johan Lundberg från Flugtsoda, Fanzine och Records i Heavy Undergrounds podcast. Johan Lundberg, du är varmt välkommen till Heavy podcast Tack så mycket Du är ju, ska vi säga, känd för fanzinet Flyktsoda och skivbolaget med samma namn kanske för många som lyssnar på det här ja. men jag är lite nyfiken på vem du är var, var, var kommer du ifrån då? så sådär
1: mm. Jag är från Västerås Mm. Och eh, det var så det började också med att vi höll på med fansins grejer där. Så var det. Ja.
0: <laughs> Men liksom där, hur började det då med, med vad?
1: Med musik överhuvudtaget. Ja. Eh, alltså, från början så, min kusin gav mig ett kassettband med när jag var åtta år tror jag. Med de två första skivorna. Det har alltid varit mycket musik eh, hemma. Farsan spelar och de lyssnar på skivor hela tiden. Men första gången jag, när han gav mig det där kassettbandet så bara Vad fan är det här? Det här var så bra som... Ja du vet, man, när man är liten också man fastnar på någonting. Mm. Sen eh, började man lyssna på hårdrock och sånt där. Sen när jag började på gymnasiet då träffade jag folk, eller jag är ju från landet på riktigt, men När jag kom in och började gymnasiet i Västerås och träffade folk som Jag som kunde visa på mera Underground-grejer Så var det också som en stor kick att, ja, Men man kan göra det här själv Och Ja, vi blev ju helt så insnöade på allt möjligt du vet punk och trash metal och death metal och den tiden känns ju som att det var 30 år nu mm. alltså ett år var lika länge som 30 år är nu
0: vilka, när, när, vilka år pratar vi om här nu ungefär? Bara så att vi får
1: en... Slut av 80-talet Slut av 80-talet, ja början av 90 typ, precis mm. Ja så började vi Starta band Och eller framförallt För mig var det mest punk så här, Men Starta band och du nära kompisar Som spelar grindcore Och death metal Och så satte vi upp spelningar själva så Det var det som var så sjukt Att man fattade att det gick att göra själv mm. Var det det som Liksom, vad
0: grejen med punken på något sätt?
1: Ja, men det var ju med den death metal-scenen som växte fram då också, att de bytte kassetter precis som vi. Vi, vi hade ju spelningar ihop, liksom. Det var ju, alla vi var ju kompisar. Det var ju inte någon som tänkte på direkt vad det var för genre, kanske. Nej. Det var hård det musik, tycker jag, inte. jag kommer, Som jag kommer ihåg det så var det så, i alla fall. Ja.
0: Men det var liksom hård musik på något sätt som Ja,
1: precis. Mm. I en av veckan var man ju helt så här det var bara Q som man kunde lyssna på och andra DRIs första och sånt där. Mm. Man är ju väldigt svart, svart eller vitt också så fyrkantig när man <laughs> i sån så nördig ålder på något sätt. Mm.
0: Men vad, vad spelar du för instrument? Och vad, vad är det gitarr du har spelat hela tiden? Eller? Ja, ja.
1: ja.
0: Hur kom, liksom hittar du, du det instrumentet? Var det bara att du ville göra? <går> det har man ju hört, sådär. jag vill göra det i ljudet typ så. Eller hur? Hur blev det så?
1: Jag vet inte för att man, från början var det nog inte för första bandet som jag var med att sjunga bara. Men jag ville ju vara med och liksom göra låtar också. Så då har jag köpt, köpte jag någon pullover som gamla, helt värdelösa stratta kopia som ja sen, sen lade man lite mer hela tiden mm.
0: Men om du ger några exempel på band då, som du har varit inblandad i genom åren om vi tar det lite som en tidslinje här alltså, bara
1: Ja, först var det första bandet hette <laughs> Nils Dacke sen så var jag med i MB med bröderna Thulin och vi delade replokal med senare med Tribulation också när de flyttade från uh, Sura till Västerås mm. och sen var det ju så här, vi hade ju den där replokalen och där var vi ju och och repa jämnt uh, så att det var ju att man startade band ihop, lite såhär hobbyprojekt och drack folk och spelade liksom NBA uh, ja. sen hade vi ett punkrockband som uh, hette The Let's Go som uh, släppte några skivor också men sen flyttade jag till Göteborg och då tog det ett par år och sen började jag spela med typ ett kängpunkband uh, som inte Protestera det håller på fortfarande det har vi hållit på med i 22 år och sen sista åren har jag varit med i ett Grankoban som heter Brainwasher också. Mm.
0: Fantastiskt platta det, för övrigt, den som ni släppte.
1: Ja, det, det tycker jag med. Och det kan jag säga. För att jag typ inte skrivit någonting på den. Jag har bara med det för att jag upptäckte dem och sen tänkte jag, fan det här var bra. Mm. Eh, och då hade de bara släppt en sån här digital EP. Tänk ja, men det här måste man ju ut på något sätt. En kassett i alla fall. Och sen såg jag att de inte hade någon. De sökte gitarrist. Så då var jag där och provspelade sen. Och sen halkade med det.
0: Mm. Ja, det kommer väl i höstas? Var det? Ja, precis. Ja, det, var, ja. Ja, fick, det var en riktigt bra platta. Alltså, så, där, så, man, så att man vill ha sin grind, man säger så.
1: Ja, det, jag tycker att det, det ljudet blev skitbra. Och Patrik som spelar bas gjorde ett jävla bra jobb med mixningen. Och Oskar som masterar också. Så det blev ju bland det bästa ljudet jag har på en Grandcore-platta typ. Mm. Jag gillar inte så mycket sån här modern Grandcore när, när trommorna låter som, jag vet inte, Barreligion på något sätt. Mm. Eller speciellt som baskagjud som är allergisk. <laughs> Nej, men det här blir bra. Jag tycker också att det blir jävligt bra. Mm.
0: Om du skulle nämna några alltså andra band som har påverkat dig genom åren som musiker och liksom i din inriktning på ditt musikerskap, så att säga. Vilka, skulle, vilka band skulle du framhålla mest då som betydelsefulla? Åh, oh, jävla! Den enkla frågan under den här intervjuen.
1: Hur lång tid har du? Ja, vi har hur lång tid som helst. Min <laughs> dag... från, bör från början var det ju jag bara grön, osta, kask och sånt där. Men sen skulle jag kunna sitta här och rabbla hur mycket som helst och ändå känna att jag har glömt bort saker. <laughs> Men... Ja, men sådana som var viktiga var ju också när man såg att eh, såna som hade gjort allting själva som Tribulation. Det riktiga Tribulation, alltså från Syrahama, att De, de skete i allting med, det här med genrer och skit. Och de gjorde sån helt egen musik och sen började spela helt plötsligt melodiös punk också. Mm. Från att spela jättekonstigt trash metal mm. med helt jassigt egentligen fast det, det visste jag inte då men alltså det lät ju så jävla eget liksom det tycker jag var ja, men det var jävligt viktigt på något sätt eh... ja de två första DRI-skivorna att man kunde spela så jävla fort också det var också imponerande det... de skivorna jag, de lyssnar ju på jämt fortfarande de tidiga singlarna med Anticimex och hjälpen med Anticimex också Accused också sån konstig trash metal eller crossover med mycket hardcore och de är också så eget band på något sätt det betyder mycket det är <laughs> Raped teenagers. jag kan säga hur mycket som är <laughs> men
0: det är väl de banden som man känner igen som betydelsefulla för många från den tiden antar
1: jag, jag menar, Ja precis, den tiden är ju så formande också när man är typ tonåring
0: Och mm. det är ju den man återvänder till sen när man blir lite äldre också
1: Ja precis, ja Utan att låta absolut.
0: som en fossil här men det är ju lite så faktiskt
1: det är klart att det är så det är liksom, man får ju fortfarande den här känslan av de tre första eller fyra första med den plattorna med mm. jag köper ju dem fortfarande men man ska vara helt ärlig så är de kanske inte så bra längre men Nej. det betyder mycket för en själva nostalg nostalgiska skära själ så
0: ja precis
1: du, jag har ju mycket skivor men det är ju ingen fri jag lyssnar ju på dem liksom mm. Men sen kanske man har köpt alla slay-skivor och alla är inte jättebra liksom.
0: <laughs> Men det är slayer liksom.
1: <laughs> ja, precis. Det är ju det.
0: <laughs> ja, har vi har väl lite den relationen till Metallica. Det är inte Master of Puppets som man hörde 86 liksom.
1: Men ja, det är ändå Metallica. Jag fattar det. Liksom.
0: Men det är liksom ändå bandet liksom. så.
1: Ja, jag fattar och jag är just de där, det är jag så glad över för att när jag började gymnasiet så de här mina polare där, de introducerade mig för slöje. Jag hade aldrig hört Metallica då. Nej. Ja. Och sen spelade Metallica efteråt. Jag bara fattade inte vad grejen var med det. Det var ju bara... Det var som att lyssna på Europe. Vad är det här för någonting? Ja. Tant och lant och trött. Nej. Ja, det jag är jag jävligt glad att jag lyssnar på slöje först. <laughs>
0: ja, så kan det vara. Men sen då, du har ju jobbat med ditt fansin, flyktsåda. Ja. Men jag antar att min lilla research jag har hunnit göra här så förstår jag att du var inblandad i andra fansin innan du började med flyktsåda.
1: Ja. ja. Eh, när Bodevestråd så hade vi ett fansin som hette Pimey på 90-talet som vi var fyra stycken som gjorde det. Och jag tror att ja, vi gjorde 11 nummer av det. Och på den här tiden kunde man ju sälja jättemånga. Jag tror något nummer tryckte vi om så att det var typ nästan 1000x. Oj. Uh, så det blev ju jävligt bra spridning och man bytte också mot kassetter och så skrev man om dem och andra fanns och så där Det var ju sån riktig inte bara tape-trading man bytte ju allt möjligt. Mm. Och sen... När jag flyttade till Vesterå, eller till Göteborg och en annan kille flyttade till Kanada så låg vi ner det där. Men jag saknade det där. Det var därför jag startade flyktsoda plötsligt för jag hade inte sett några fanns på säkert tio år. Mm. Men då upptäckte jag att det fanns ju folk som höll på med det där fortfarande för de hörde av sig typ direkt. Inte så många då men. Mm. Uh... Ja, men jag gjorde det egentligen mest. Då, för man ville, jag ville fortsätta, men jag tycker det var ett roligt eh, sätt att för en själv bara sitta och pyssla, liksom. Mm. Och, få, och få skriva om eh, band som jag själv gillar.
0: Mm. Men hur upptäckte du fansins överhuvudtaget från, från början? Alltså innan du började skriva själv vet.
1: Ja, alla som är i min ålder och som är från typ Svealand, vet nog vad det kommer ur. <laughs> Nej men, för då hängde, åkte vi ju till Fagersta hela tiden till Rockborg. Mm. Och det var ju där jag hittade ett sin första gången. Det gick någon chummi där och sålde typ eh, säkert eh, Träsket Glöder eller Grodpiss eller något. Eh, eller kanske Anders, vad hette det här Hymen. Mm. Något av där i alla fall. Okej. Okay och alltså där kunde man ju bara, ville beställa den här kassetterna? så alltså bara, ja. för pengar som man hade råd med när man inte hade några pengar då fick man ju kontakt med andra folk också det var ju skitroligt så plötsligt åkte man till Örebro på en spelning med några som man aldrig och fick bo hemma hos dem fast man inte visste egentligen vilka de var det var jävligt roligt
0: det är ju kul det där nätverkandet som uppstår i sådana här subkulturer faktiskt.
1: Absolut. Mm. Så är det ju fortfarande faktiskt. Mm. Fast nu är det ju lite lättare om du bara drar iväg ett mejl fast. Ja. Det känns inte lika äkta på något sätt.
0: Nej. Men där då? Jag läste någon, att beskriva och synliggöra punk och motkultur hade du som någon sorts slogan på Facebook-sidan. Mm liksom hur, hur kom du fram till den eh, programförklaringen?
1: Eh, ehm. Ja <laughs> men jag har alltid varit eh, allting som eh, all musik och all eh, vad ska man kalla det för konst som jag hållit på med har ju varit någon slags motvikt mot eh, kommersiell tråk kultur, liksom. Man blev ju så formad också av den här hela DIY-grejen som var både inom punk- och hardcore- och från slutet av 80-talet och början av 90-talet. Och det fanns det har funnits hela tiden att i alla fall de som jag har hängt med och ett väldigt sånt rättvisa tänkande. Sen kanske vi också var dumma i huvudet från början och undrar vad fan det är när de, Och var inte jättesnälla mot så här tjejband som kom Men sen fattade vi att de var ju ännu coolare än vad vi var uh, Ja det har alltid varit viktigt liksom mm. Som uh, Anders i som sa i den här uh, Slave to the grind filmen att Grindcore Är politiskt och så tänker jag med All sån musik som jag lyssnar på typ. Mm. Nästan.
0: Och det du vill liksom skriva om då antar jag. Mm, precis. Mm. Men berätta lite, alltså själva hantverket bakom är Det liksom klippa, klistra och skriva. Alltså, eller gör man allting
1: i dator idag? Ingen. Nej, jag, jag kunde ju inte ens göra det när vi höll på med mig. Nej. De andra var ju bra på det, men inte jag. Då hade jag en skrivmaskin. Ända tills den gick sönder. Sen fick jag skriva ut saker på biblioteket. typ mm. Och det är ungefär så det är nu mer. Jag kan inte. Jag Tryckeriet vill ju ha pdf-filer och sånt där. Men det... jag gör dem på A4 och sen skickar det till en kompis. Så skannar hon in det och skickar det till tryckeriet. Ja, alltså jag... jag kan svara på mejl och sånt men inte mycket mer. Just. Jag är inte it expert riktigt.
0: Det är så skönt att höra, tycker jag att det fortfarande finns alltså folk inte känner den pressen att
1: man måste vara det, man gör saker ändå Nej men du vet jag har inget intresse av det heller jag fattar ju jag är imponerad av folk som är intresserade av internet och sånt men nej jag är lika intresserad av det som ja, när man skulle göra grafer och sånt i matten typ ja
0: men hur mycket tid lägger du på fansinet alltså när du väl bestämmer dig för att göra ett nummer? Hur lång tid kan du ta?
1: Oj, det är jävligt olika. Mm. Uh, I slutet så är det ju typ... Nej, jag lägger ner rätt mycket tid på det faktiskt. Mm. Jag kan inte svara på det riktigt. Nej. Det är ju en ständigt pågående process och varje gång det kommer ett nytt nummer så tänker jag att det här blev inte så bra, att borde se ett nytt. Eller så kommer man på band som fan, de här måste ju vara med. Fast man är helt slut så bara, det tar bara någon dag så börjar jag igen. Ja. <laughs> så är det.
0: Men det var det 2014 som du startade? Liksom, mm. då. Hur många nummer har du kommit?
1: Jag vet inte Nej. Jag såg någon film Om någon sån här Manchester Label Som numrerar allting de gjorde mm. Även flyers Och posters och sånt men Så jag har gjort det Med flyktsvården med Jag har numrerat skivorna också som Samma som så jag Vänta, det, det är nog över 30 i alla fall mm. För jag tror skivorna är uppe i 20 Någonting men det är ju rätt bra utgivningstakten då på åtta år då. Ja, det är ju det. Ja. Men det är ju något år som jag har släppt sex nummer och sånt där. Och något år kanske bara fyra eller något sånt där. Så det är liksom lusten som styr på något sätt och tid. Och ja, och hur fort folk svarar på intervjuer och mm. sånt där.
0: <laughs> ja, liksom, har du några sådana här riktiga, har du några nummer som du liksom, riktigt jag Jäkla stolt över som liksom, du liksom prickar in Någon sån här Drömintervjuer eller liknande
1: uh, Fan det, det har ju mest berott på Hur mycket tid Folk har lagt ner på att svara mm. Jag kommer inte ihåg vilket nummer det är Men Marco som gör ett fansin som heter Levande begravd Och har en liten mikrolabel också Han svarar ju så jävla underhållande Och roligt Så det blev ju skitbra Det är ju ofta, ofta Det det kommer på Inte att jag är så jävla duktig på att ställa frågor Utan att folk Svarar jävligt roligt Och insnöat och sådär Det är numret tycker jag blev jävligt bra för. Men det, det var ju mest hans person Sen Att Botlikar också svara Det är ju för att de har ju lyssnat under den, den sista tiden liksom. I det sista numret Den intervjun blev ju jävligt bra också mm.
0: men vad, vad ställer du sorts frågor För den som inte har läst Och Vad är väl liksom vad, hur skulle du, det på vilket band det är Naturligtvis kanske lite Men vad, vad liksom är det du vill Peta fram hos de här banden Du intervjuar
1: Mm, jag vill att de ska beskriva var de kommer ifrån och uh, hur, uh, vad de har för kontext liksom, runt omkring sig och uh, 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 att de får berätta så mycket som möjligt om sig själva för att de som är intervjuar är sådana som jag vill att folk ska bli intresserade av. Uh, Sen har jag några sådana här löjliga standardfrågor som jag frågar alla vilka, om ni skulle göra en EP med fyra covers, vilka låtar skulle ni spela in? Det försöker jag ställa till alla, ibland kanske jag glömt det, men för jag tycker att det är intressant. Mm. <laughs> ja, och vilka personer är och vad de gör annars och sådär. Mm. Uh, ja... Också för att liksom, man, jag fattar också att de flesta har kommit från sån DIY-grej själva från början. Det är ju nästan alla liksom. Så jag vill att de som läser det ska tänka så här, fan det här kan jag också göra. Det är ju bara bra, ju fler folk som börjar göra egna grejer, det behöver inte vara att spela ett band. Det kan ju vara att göra ett skivor eller sätta upp spelningar och sådär. Speciellt vill man ju att folk som är yngre ska göra det, men de kanske inte läser papperstidningar. Jag vet inte. Mm. Men för nu börjar vi som har hållit på med det här jättelänge bli gamla. Så det är ju jäv, jävligt viktigt att det blir en bra återväxt på något sätt.
0: Mm. Jag tänkte just komma till det. Vi alltså, är idag hur skulle du säga hur skulle du beskriva kulturen är den liksom, växer den eller är den konstant eller vad, vad handlar det om idag när man gör fansin mm.
1: ja, delvis är det ju en klubb för inbördesbeundran på något sätt för det är ju alltid ett gäng som man vet gör egna fansin som har ansvar och köper och sådär. men för kanske 15 år sedan så var det helt dött. Det fanns ingenting. Nu är det ändå, tycker jag, stabilt. Inte bra, men det är bättre i alla fall. Det finns ju vad heter det, folk köper. Och... Det är fortfarande nya tycker jag, som hör av sig bara vad det här är. Varför är det så billigt och sådär. Det... Nej, jag, skulle tycka, jag tycker nog att det är det är ju inte som i Tyskland liksom, där det finns där de har eh, mässor eh, träffar och där det bara är Så sån stor kultur är det ju inte här men det, det är ändå inte dött <laughs> Nej, det, det, liksom, det, det är rull på
0: grejerna liksom, sådär.
1: Ja, lite grann i alla fall men det, det är ju inte som när vi gjorde Pimec med att man gick runt och kunde sälja hundra stycken på en spelning nu, nu har ju upplagorna på hundra ungefär mm. i början gjorde jag två men det var ju så, blev så många kvar hela tiden det är bättre att de tar slut liksom, men... mm. <laughs> när vi gjorde Pimec då gjorde du alltid typ 500 minst så är det ju inte nu men det, mm. Nej, det, finns, det finns hopp om ett i alla
0: fall <laughs> ja precis Oh, nej, men det är väl så också, tiden är väl det finns andra källor gör väl att upplagan för pappersversionerna minskar
1: antagligen. folk sitter och gör ja, pod precis. poddar hemma
0: i kläkammar och sådär
1: Ja, exakt men det är ju inget det är inget dåligt, jag lyssnar ju också skitmycket på poddar men jag tror att det som knäckte det från början var nog att folk började göra och sånt och det finns ju typ inte kvar, nej. tror jag inte eller jag läser inga bloggar. Jag hör aldrig någon prata om att de läser bloggen direkt.
0: Nej. Nej, det är nog sant. Och utöver fancinet och så var det ett skibbolag också. Ja. Hur kom du på den idén?
1: Alltså det var... <laughs> det var så här att vi fick göra en splitsingel med mitt ena band protesterade. Och han som skulle ut den skickade de låtarna som det polska bandet vi skulle dela den här singeln med. Och de var så jävla bra. Så jag sa till honom ah, men det här går inte. Du kan inte bara göra 300x av den här. Eller? För de alltså jag menar att de här, det här polska bandet som då var mass militia. Att de var så jävla bra. Han bara, ah, men jag har inte råd. Det blir som det blir. Okej, okay. i så fall får du be, stå, vara med och det ger Absolut, då gjorde det Så vi gjorde 500 i alla fall Det var så Och sen kom ett Punkrockband här i Göteborg Och sa att de ville att jag skulle göra Deras LP Och då sa jag att Det kan jag ju inte, jag har inga sådana kontakter över huvudtaget. Jag vet inte hur man gör De bara, men vi vill att du ska göra det och... Ja fan, ja, låten var jävligt bra Så Jag pratade med Lingon som har Ken Rock Records så vi släppte den tillsammans. Och sen <laughs> ja så det var jävligt roligt liksom så att eh... sen såg jag något annat bara, som jag tänkte fan det här var jävligt bra faktiskt. Och <laughs> ja, sen har det bara rullat på. 2020 tror jag det var, då var det en jävla massa släpp. Och många extra pass på jobbet och finansiera.
0: Ja, då menar jag att man inte blir rik på skivbändning. Nej, nej, inte det. Ja, men är, de två de släppen du berättade om nu, de kom till dig på något sätt, men hur, hur jobbar du annars då med bolaget så med släpp och så? Är det styrt bara av vad du hör och tycker om eller hur det är ja, nu, nu, är det
1: ju, nu är det ju ett gängband som jag har gett ut som, som jag som jag tycker är jävligt bra. Som, ja, om de vill så fortsätter jag ut deras grejer. Sen är det ju andra som har av sig också, men jag har inte råd att göra mer än det som jag har liksom planerat. Ja. Det skulle vara liksom om det dyker upp en något som... Och på Ett speciellt band till exempel <laughs> nej, jag kan inte säga någonting om det Men uh, nej, nu, nej Nu är det ändå Det är ett jävla bra gäng Bra människor och Ja Jävligt bra band
0: <laughs> mm. Hur många har du, plattor har du släppt Genom åren? har du någon koll på det?
1: Ja jag tror att Jag uh, 22 eller sånt där mm. Jag har lite svårt för att en del har ju, du vet det har blivit så här jävla hype att de här stora bolagen ska ju ut vinyl nyligen nu mm. så att, det vet väl alla liksom att det tar skit lång tid att få skivorna, så man lägger ut en massa pengar på pressning och sen så kommer de inte på ett halvår minst eller ett år ehm uh. Men jag tror att det är någonstans runt 20 släpp som jag har gjort. Men då är det ett par kassetter också.
0: Mm. Jag tänkte fråga om formatet. Är det bara är det vinyl du primärt släpper? eller har det Ja.
1: Annat? ja. Sen är det är två kassetter. Men det var den ena var Brainwasher-kassetten och den andra var en, en live-inspelning som vi gjorde med protesterare i Västerås som en kompis jag spelade in och mixade ordentligt liksom. Mm. Så det kändes som att den var värd att få ut på något sätt. Mm. Och det är både tolv-tummare och sju-tummare Ja. Mm.
0: Föredrar du något av dem, de storlekarna?
1: Nej, det är de två bästa. 7 ja. <laughs> tummare har ju blivit jävligt. Det är ju en riktig förlust affär, för det är ju svindyrt att göra och folk tycker att det är dyrt att köpa fast... Det, jag tycker inte att det är det. Men om man tar 60 spänn för en sju tummare så tjänar man ju ingenting. Mm. Men folk köper gärna en IPA eller något för 120 spänn och saftar i sig på 5 minuter för att vänta. Det är lite konstigt.
0: Ja, det är lite märkligt beteende faktiskt.
1: Ja, eller en, liksom en sju bra 7 tummare med sex låtar. För 60 spänn, det är, den har man ju kvar liksom. Mm. En bärs tar ju på en gång.
0: <laughs> Men eh, vad har du på gång nu då? Eh, är det något du kan avslöja? Alltså, vad, de senaste släppen, om vi säger så, vi börjar där. Som, som, som du har släppt. Då kommer du, komma. Ja, som du har släppt nu på, ja i närtid här. Ja, som...
1: eh, de senaste, det är en... Ganska nyss kom ju det en brainwasher-LP. Mm. Eh, och sen kring årsskiftet kom en eh, split med antigen från Tyskland och Socialstyrelsen från Värmland. Och eh, sen släppte jag även vid årsskiftet två sjukotummar. En med bleachdrinker och en split med Böset och Mormor kommer och vilken dag som helst så kommer det en LP med G4 också
0: ja den fick jag ju höra en låt från den var ju ja. fantastiskt bra
1: hela den skivan har jag lyssnat under en testpressen kan jag säga den så jävla bra mm. ett av de bästa svenska hardcore punkbanden som jag kan komma på
0: vad hade du nog mer på gång och framöver som du vet så här, som du kan prata om?
1: Ja, det är två skivor till som är på press. Mm. <laughs> en eh, ensidig 12 eh, med side som är mer som eh bital hardcore. Och eh, sen en eh, LP med svärt. Som inte är eh, direkt i den samma genre som jag släppte. de andra släppen direkt. Utan det är mer melodiöst, tung. Vad eh, fan ska man säga? Eh, rock typ. Med mycket gitarrsling och stämsång. Det är tre tjejer från Göteborg. De har de släppte en LP men det började bli ganska många år sedan. Kan det vara sju-åtta år sedan de släppte första LP. Så nu ska jag släppa deras andra och jag hoppas att den kommer typ i sommar eller något. Mm. Och sen är det en hel del andra grejer på planeringsstadiet.
0: Ja, så det blir fler släpp sen senare
1: i år. Ja, om de hinner komma i år om de skickas på pressning så ja, ja. förhoppningsvis någonting mer i år.
0: Ja. Vad eh, är... Vad är det som får dig liksom att fortsätta göra allt det här? Jag menar det, nu har vi pratat om och band och skivbolag. Jag antar att det tar rätt stor del av din vakna tid när du inte är på jobbet. Ja, det gör ju det. Ja. Men vad, vad skulle du säga är, är det absolut roligaste med allt det du gör?
1: Ja, men det är att hålla i fysiska produkter i handen som man har varit med och fixat. Uh, och se ett band som man tycker är skitbra och sen prata med dem. Och sen få vara med och hjälpa till och ge ut deras grejer. Uh, och uh, nej, det allra roligaste det är ju som till exempel... Uh, prescription death som är ganska unga människor som frågade om jag kunde ge ut deras sen eh, först. Då hade ju någon försökt att lura dem att de skulle betala för att ge ut dem på de, deras skivor på nåt skivorna. Och så betalade de och så händer ingenting. Men jag tyckte ju de var skitbra jag frågade och så här för han kan jag inte om ni spelar in någonting, då kan jag gärna ge ut det. De bara, ja, ah, men det vi har än, men det, då har vi betalat, men vi fick ingenting. Alltså, det är så jävla fult att folk försöker lura så här, unga, entusiastiska människor. att jobba. nej men när jag ger ut det så får ni 20 procent av skivorna i handen. Sånt är också kul att känna att man är med och peppar och, och eh, kan hjälpa till, liksom. Så att de får en liten skjuts framåt, liksom. Som folk har gjort för mig Det är ju det jag har jag kanske glömt att säga Men Jag har ju fått gett ut skivor Och spela Turnera i hela Europa Hur mycket jag har velat Som andra har fixat åt mig Så Mycket av både att göra det här fanzinet Och gett ut skivor har ju varit Att jag vill ge någonting tillbaks Och det är ju roligt också
0: Det är ett bra liksom, slutord På den här intervjun <laughs> uh, ja. Tack så jättemycket, Johan. Tack så Magnus. Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se what you share with someone else when you're on.